0: Herzlich willkommen zum Dogged Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride und ich freue mich, dass du heute da bist. Wahrscheinlich hörst Du Dir gerade diese Folge an, weil Du Dir einfach nur entspannte Hundebegegnungen wünschst. Weniger Stress für Dich und auch weniger Stress für Deinen Hund. Aber Du weißt auch, dass Ihr das kleinschrittig trainieren müsst. Allerdings musst Du Dich nicht mit schwierigen Begegnungen herumschlagen, bis Ihr Euer Ziel erreicht habt. Auch vorher könnt Ihr schon mit einfachen Mitteln viel verändern. Und zwar genau jetzt! Du kannst sofort nach dieser Podcast-Folge starten und das Leben für deinen Hund und dich leichter und schöner machen. Und das Beste daran ist, diese kleinen Veränderungen unterstützen sogar dein Training für entspannte Hundebegegnungen, denn sie motivieren dich und sorgen für eine positive Stimmung, in der dein Hund und du Spaß am Lernen habt. Heute darf ich eine Trainerin begrüßen, die besonders für ihre nie ausgehenden Ideen zum Thema Beschäftigung für Mensch und Hund bekannt ist. Sie betreibt das Projekt Spaß Hund.de, ist Buch- und Zeitschriftenautorin, Seminarreferentin für Hundehalterinnen und Hundetrainerinnen. Manche von euch haben sie vielleicht auch schon als sogenannte Spielexpertin im Fernsehen gesehen. Heute soll es aber nur am Rande um das Thema Beschäftigung und Spiel gehen, denn ich habe heute viele Fragen an diese tolle Person zum Thema Hundebegegnungen. Herzlich willkommen, Christina Sondermann. Hallo, ich freue mich hier zu sein, Tine. Ich freue mich auch total. Ich muss mich mal als Fan outen. Und zwar <lacht> liebe ich ja das Buch Positive Psychologie für Hunde, das du mit Maria Hense herausgebracht hast. Der ganze Titel ist ja Positive Psychologie für Hunde, Stärken fördern statt Schwächen bekämpfen. Und ich finde das so toll, diesen Fokus aufs Positive zu bringen und ich habe auch selber schon erlebt, wie viel das bringt. Ich weiß aber auch, dass es gerade einige Zuhörerinnen geben wird, die sich wahrscheinlich gerade denken, ja, also solche Nettigkeiten hier nebenher kann ich mir gar nicht leisten, weil ich habe große Probleme und die muss ich jetzt lösen und ähm, von wegen Fokus, ne? Ich, ich muss jetzt an die Probleme ran. Und um da direkt anzu, ähm, anzupacken an dieser Stelle, weil ich das auch verstehe, dass Menschen diesen Gedankengang haben, zielt meine erste Frage genau darauf ab. Und zwar, wie wirken sich denn Stress und Frust auf den Alltag mit Hund aus? Denn das ist ja wirklich ähm, ein nicht zu unterschätzendes Problem oder sagen wir mal Herausforderungen, die man anpacken sollte. Vor allem auch, wenn es ums Thema Verhaltensprobleme und Herausforderungen mit Hundebegegnungen geht.
1: Ja, das ist definitiv so. Und ich denke mal, die meisten von uns kennen das ja irgendwie aus dem Zusammenleben mit Hund, sei es mit dem jetzigen Hund, sei es mit einem vorherigen Hund dass da ein Problem ist, was zeitweise unser Zusammenleben so richtig beeinträchtigen kann. Also ganz vorne stehen da natürlich die Begegnungsprobleme mit anderen Hunden oder auch mit Menschen. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer Belastungen, die, äh, ja, die für beide, für Hund und Mensch richtig belastend sein können. Also wenn der Hund in bestimmten Situationen Angst hat, wenig nervenstark ist oder wenn er Besucher nicht ins Haus lässt oder wenn er nicht alleine bleiben kann oder wenn er jagen geht oder wenn er zu Hause nicht zur Ruhe kommt oder auch in so einer Situation, wo man sich vielleicht einen Welpen ins Haus geholt hat, in aller bester Absicht und der nette Welpe jetzt gerade in der Phase ist, wo er so richtig zum anstrengenden Junghund, so zum Pubertier mutiert ja. und äh, das ist im grunde ja eine situation die dazu führt dass beide beteiligte meistens ähm, hund und mensch dann äh, häufig stress oder frust empfinden und ähm, das ist ja das geht ja über die eigentliche problemsituation hinaus äh, sondern beeinträchtigt ja auch so ganz massiv so die lebensqualität und das zusammenleben äh, und die äh, die beziehung auch zwischen beiden denn das ist im grunde ja so ein teufelskreis denn wenn ich eben dieses Problem eventuell immer wieder erlebe, jeden Tag erlebe, ähm, erlebe ich eben viele Stressmomente, viel Frust äh, und werde insgesamt, sowohl ich als auch mein Hund, immer angespannter, immer gestresster, immer gereizter und letztendlich ist das ja auch so eine Rückkopplung, wenn ich gereizt bin und gestresst bin, ist auch mein Hund gestresster und gereizter als sonst das wiederum führt natürlich auch dazu, dass ich wiederum mehr Stress habe. Und so schaukelt sich das ja ähm, regelrecht auf. Und ähm, ja, und im, im schlimmsten Fall kann es dann eben dazu kommen, dass das gesamte Zusammenleben mit Hund einfach ja wie vergiftet ist von Stress und Frust und eben auch nicht nur von dem Problem, sondern insgesamt einfach vom Unglücklichsein. Also, ich denke an den Hund und denke auch direkt an das Problem. Und ich denke, das ist so eine Situation, die man einfach ganz schnell verändern muss, denn äh, einerseits führt das ja zu einer wirklich unerträglichen Lebenssituation, letztendlich ja auch für beide im schlimmsten Fall. Und wenn man dann mal so in den Bereich äh, so der Humanpsychologie oder auch der Sozialwissenschaften guckt, dann wissen wir ja auch, dass eine Beziehung, um wirklich so dauerhaft zu sein und um glücklich äh, zu sein erfolgreich zu sein, also viel mehr Schönes als Unschönes tatsächlich braucht. Und, äh, man sagt da, oder man spricht da teilweise davon, dass man ja im Grunde ein Verhältnis von drei zu eins, von Schönem zu Unschönem braucht, um in der Beziehung quasi überleben zu können. Bei Paarbeziehungen sagt man teilweise sogar, es muss fünfmal mehr Schönes als Unschönes passieren, damit man zusammen bleibt. Und wenn das klappt, sind wir glücklich, auch wenn vielleicht kleine Schwächen da sind. Aber wenn das eben nicht so ist und der Überhang ganz klar in Richtung Frustmomente und Unschönes und Enttäuschungen geht, ja, dann besteht eben einfach die Gefahr, also dass man zum einen unglücklich ist und vielleicht zum anderen sogar überlegt, die Beziehung zu beenden, was dann im Falle des Hundes im schlimmsten Fall vielleicht sogar in die Gedanken mündet, ihn abzugeben. Ja, mich, mich berührt das gerade total, wie du das so also
0: erzählst und auch in, in den Kontext so einbettest, denn ich gehe davon aus, dass viele, die gerade zuhören, sich da wahrscheinlich auch sehr wahrgenommen fühlen, denn es ist ja nicht allzu verbreitet im, im Hundetraining. Ne? Da ist ja schon der Fokus sehr darauf, okay, da ist das Verhalten, das verändere ich jetzt und dann ist es besser. <lacht> und dass du das ähm, so ausdrückst, ja, finde ich, finde ich ganz toll, denn ich finde es wichtig, beziehungsweise wie du sagst, wir wissen auch einfach, dass es wichtig ist und dass diese positive Grundlage fürs Training eigentlich unerlässlich ist. Ja, danke für diese Zusammenfassung. Das war eine, eine ja, ich bin total, total <lacht> begeistert von dieser Antwort. Ich würde deshalb auch schon, schon zur nächsten Frage kommen denn, wer das jetzt hört und sich denkt, ja, ja, stimmt, total, das ist irgendwie so ein kleiner Teufelskreislauf und der belastet mich total und ich denke da oft dran und ich habe das Gefühl, dass, dass dieser Stress und, und Frust im Alltag immer wieder auftaucht. Wie, wie kann ich das denn jetzt ändern? Das wäre der nächste Punkt. Okay, ich habe das jetzt erkannt, dass das so ist und ich habe auch erkannt, dass ich vielleicht jetzt nicht direkt ins Training einsteige, sondern erstmal dafür sorgen möchte, für meinen Hund und mich eine gewisse Erleichterung zu schaffen.
1: Ja, also wie du schon sagst, genau jetzt ins Training einsteigen, das ist ja eigentlich immer so der erste Reflex, den wir Hunde, Leute dann auch haben. Wir sind ja meistens auch sehr zielorientiert, das ist glaube ich auch ziemlich menschlich. Ne? Wir identifizieren ein Problem, ein Handlungsfeld und beginnen dann gezielt daran zu arbeiten. Ne? Wir machen Begegnungstraining bei Begegnungsproblemen, beim Hund, der an der Leine zieht, machen wir Leinenführigkeitstraining und so weiter. Wir üben alleine bleiben, machen Besuchertraining und so weiter. Und das ist auch Gut so, denn ich meine, wissen wir ja alle, gutes Training, wenn es wirklich gut gemacht ist, kann es unglaublich viel ausrichten und macht auch sehr viel Freude, aber wir wissen ja auch, das funktioniert nun mal nicht auf Knopfdruck, sondern verlangt einfach viel Geduld und Durchhaltevermögen und kann manchmal auch, auch wenn es ja durchaus freudvoll ist und sein sollte, mal anstrengend sein und das, was mir deswegen immer wichtiger ist, sind so die Maßnahmen und Strategien, ja die quasi vor dem Training kommen, das heißt so erste Hilfemaßnahmen, mit denen wir sofort dafür sorgen können, dass das, Hund, dass das Leben mit Hund so ein bisschen leichter und unbeschwerter und schöner wird. Und wenn ich mir so diese Problemwolken vorstelle, die dann manchmal über dem Hund-Mensch-Team schweben, zumindest so aus menschlicher Sicht, wenn man dann an den Hund und sein Problem denkt, und dann sind das Maßnahmen, die dazu führen, naja, dass vielleicht so ein paar Lücken in dieser Wolkendecke dann auftauchen und dass so die Sonne im Zusammenleben plötzlich wieder mehr zu sehen ist. Und äh, ja, und das sind so Bausteine, äh, die, die dann einsetzbar sind, ähm, die teilweise dann auch dazu führen, dass hinterher auch ein bisschen weniger an Trainingsbedarf rauskommt, aber zumindest erstmal dafür sorgen, dass es sofort besser wird. Und äh, ja, vielleicht ähm, so ähm, als Hintergrund, also ich bin ja keine Verhaltenstherapeutin im Schwerpunkt. Und du hast es ja auch schon gesagt, wo meine Schwerpunkte so liegen. Aber ich betreue seit Jahren eine Verhaltensambulanz, die Verhaltenssprechstunde in einem Tierheim hier vor Ort, im Tierheim Soos, zusammen mit Renate Scherzer, einer befreundeten Trainerin. Und wir haben also ganz hervorragende Erfahrungen mit, ja, mit diesem Maßnahmenbündel, was ich jetzt auch vorstellen möchte, gemacht, was eben diese Ersthilfe im Sinne einer sofortigen Erleichterung dann schafft. Ja, ich, ich, ich
0: kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du mir davon erzählt hast, das ist schon eine Weile her, als wir diesen Podcast geplant haben und du hast mir von dieser Verhaltenssprechstunde erzählt und es ist mir seitdem immer wieder im Kopf rumgegangen, weil ich das so schön finde, dass ihr den, den Menschen und den Hunden das dort bieten könnt. Und was ihr damit erreicht, ich finde es einfach klasse. Darum bin ich total gespannt. Äh, kannst du uns da so, ein, so einen groben
1: Umriss geben, mhm. was da ungefähr passiert? Ja, sehr gerne. Also erstmal, die Verhaltenssprechstunde selber ist eben so, dass ähm, alle Menschen, die im Tierheim einen Hund adoptieren, einen Gutschein bekommen und sich dann, wenn, wenn Fragen auftauchen oder auch ein Problem da ist, äh, an uns wenden können und kommen dann eben mit oder manchmal auch ohne Hund zu uns. Und wir setzen uns dann einfach tatsächlich begrenzt auf eine Stunde zusammen und schauen mal, ja was wir zum Überleben beitragen können. Also wir schreiben dann eben wirklich oder wir sprechen drüber und schreiben es dann auch auf, äh, so erste hilfemaßnahmen auf und gucken dann mal, wie Hund und Mensch damit klarkommen und überweisen dann gegebenenfalls eben auch äh, zu den Experten, die dann weiterhelfen können. Aber eben ganz häufig ist es schon so, dass wir ja mit kleinen Tipps so zum Umgang mit dem Hund, ähm, zu, ähm, zu Haltungsbedingungen schon ganz viel verändern können. Und wenn du magst, kann ich ja einfach mal so ein paar Bausteine dann vorstellen, also was wir so typischerweise empfehlen. Äh, also so das, das Allergrößte eigentlich, was wir so vorne anstellen, das ist das, was man im Fachjargon so als Management bezeichnet. Also das sind ja so alle Maßnahmen, die erstmal dazu führen, im Sinne von Vorbeugen, dass man dafür sorgt, dass das unerwünschte Verhalten, was das Zusammenleben belastet, so wenig wie möglich überhaupt gezeigt wird. Also unerwünschtes Verhalten vermeiden oder eben auch ja den Schaden vermeiden, der durch ein solches Verhalten entstehen kann. Und so mal ein paar typische Beispiele. Also das könnte zum Beispiel so aussehen, dass man... Bestimmte Situationen, die auftauchen, komplett vermeidet. Also, beispielsweise bei Begegnungsproblemen, wäre so die allererste Hilfe. Wir schauen erstmal, dass wir Ort und Zeit des Spaziergangs so wählen, ähm, dass vielleicht jetzt nicht gerade der Erzfeind unterwegs ist äh, oder bei einem Hund, der sehr aufgeregt ist ähm, im Wald oder, oder sehr jagdlich interessiert ist, dass wir dann sagen, könnt ihr in einer anderen Umgebung spazieren gehen, wo nicht so viel Wild ist oder. Ähm, auch äh, gucken, gibt es vielleicht Familienmitglieder, die von den Spaziergängen, wenn sie denn etwas anstrengend sind, nicht so belastet sind, ähm, wie äh, der oder diejenige, die sonst mit dem Hund spazieren geht, der das dann vielleicht übernehmen könnte. Oder auch so simple Sachen, äh, wir haben vielleicht einen jungen Hund, der alles anknabbert oder einen Hund, der gerade erst ins neue Zuhause gekommen ist und dann halt vor lauter Aufregung vieles erstmal in die Schnute nimmt, wo wir dann sagen, räumt erstmal ordentlich auf, so eigentlich das, was man auch beim Welpen dann empfiehlt, äh, bringt alles weg, äh, stellt die Sachen vom Tisch, die er klauen könnte und wartet dann einfach mal, bis er ein bisschen angekommen ist. Oder ähm, ich habe vielleicht einen Hund, der es nicht so gut mit Kindern kann. Da sage ich dann als Erstmaßnahme erstmal eigentlich selbstverständliche Dinge machen, wie ihn vielleicht nicht zu großen Familienfeiern mitnehmen, wo die Kinder sind. Oder ja, ne? Oder ja ich
0: würde an der, St ja, ja.
1: Nee, Entschuldigung, beende erst mal bitte. Nein, nein. Okay,
0: ich, ich wollte nur einwerfen, ja. dass ich das bei uns im Kompakttraining oft erlebe. Wir starten ja auch so, wenn klar ist, dass diese Auslöser ähm, wirklich häufig auftreten und dass der Hund damit einfach noch nicht klarkommt, dass er noch kein Verhalten gelernt hat, um die, um damit so umzugehen, wie sich die Menschen das auch wünschen. Dann starten wir genau so, auch mit diesen Managementmaßnahmen und Viele Menschen haben dann als erstes diesen Reflex, ich will aber davor nicht weglaufen. Ja. Das Problem ist ja da und er muss das ja irgendwie können ja. und wir müssen das ja irgendwie schaffen und ich will davor nicht weglaufen. Und da möchte ich gerne, ich glaube, man sagt die Lanze dafür brechen, am Anfang sich das zu erlauben und sich auch klar zu machen, warum das so wichtig ist. Denn unser Kompakttraining dauert ja drei Monate und es ist ganz oft so, dass wir am Anfang sehr, sehr viel erstmal Management Betreiben und am Ende der drei Monate sind wir schon längst dabei angekommen, dass diese Sachen wieder völlig okay sind und der, der Alltag normal weitergehen kann. Es ist also begrenzt, es kann begrenzt sein. Wer natürlich über längere Zeitmanagement betreiben möchte, einfach weil es äh, einem selber damit vielleicht auch gut geht, da kann man das natürlich auch machen. Wer aber als erstes diesen Reflex hat, oh, ich will das aber können und mein Hund soll das können, dem möchte ich an dieser Stelle sagen, das ist okay, diese Sachen
1: sind begrenzt, aber am Anfang sind sie sehr wichtig, um erstmal den Stress rauszunehmen. Ja, definitiv und was ich auch immer wichtig finde, ist zu vermitteln, was denn noch alles dabei passiert beim Management, denn es geht ja, erstmal darum natürlich sofort Erleichterung zu verschaffen und das ist für viele ja schon ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität, wenn man plötzlich mit einem in Anführungszeichen unauffälligen Hund durchs Leben geht, einfach weil man ihn etwas besser managt und besser führt. Ein Hund, der quasi automatisch artig ist, aber wenn dann eben diese Einwände kommen, ja, aber er soll das doch eigentlich lernen und es ist doch irgendwie eine Murgelpackung und wir laufen weg von dem Problem, genauso wie du es gesagt hast. Dann ist es eben wichtig zu wissen, was passiert dabei alles noch? Wenn ich nämlich Management betreibe, also dafür sorge, dass der Hund ein Verhalten nicht ständig wieder üben kann, und dann verhindere ich ja auch quasi so den typischen Straßenbau im Hundehirn, dass da nämlich Datenautobahnen angelegt werden. Und ich meine, wir wissen ja, je häufiger man ein Verhalten übt, desto ja, asphaltierter und breiter sind diese Datenautobahnen, die im Gehirn sind. Die werden immer wieder benutzt und wunderschön breitgetreten und ausgebaut und indem ich sozusagen Management betreibe, baue ich eben nicht weiter an diesen Datenautobahnen. Das heißt also, je weniger Gelegenheit ich habe, ein unerwünschtes Verhalten eben auszuüben, desto weniger etabliert es sich dann. Zum Beispiel, ich habe vielleicht einen Hund, der gerade ins neue Zuhause gekommen ist und sehr aufgeregt ist und, und sehr impulsiv reagiert, ähm, vielleicht auf andere Hunde reagiert, jagen geht. Ähm, und wenn ich dann erstmal dafür sorge, dass er eben keine Gelegenheit hat, sich den Jagdkick zu holen oder sich daran zu gewöhnen, dass man andere Hunde auch vertreiben kann, dann kann es eben sein, dass wenn seine Aufregung hinterher weg ist und er hat eben dieses Verhalten nicht ständig geübt, dann habe ich vielleicht auch das Problem gar nicht mehr so. Und gar nicht mehr so verstärkt. Ja. ne? Oder zum Beispiel... Ich habe genau ja. den Hund gerade ah. zu Hause,
0: den du beschreibst. Und wir machen ja. genau das. Und wir gehen gerade manchmal morgens ja. um halb sechs oder um sechs spazieren. Und das ist so schön leer morgens. Ja. Ja, 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 genau. Wir haben da richtig Freude dran gewonnen. Also Management muss nicht immer Einschränkung
1: heißen. Nein, definitiv nicht. Und, ähm, und was dabei ja auch passiert, finde ich auch wichtig zu wissen, ist, dass sich so der innere Zustand des Hundes dabei auch verändert. Ne? Zum Beispiel, wenn ich eben... Ja, ausweiche mit dem Hund in Begegnungssituationen, was auf den ersten Blick ja dann so aussehen mag, wie ich laufe vor dem Problem davon. Aber was ich ja auch mache, also der Hund klar übt erstmal nicht, den anderen Hund äh, zu vertreiben oder übt eben keine Aufregung. Er baut Stress ab und ähm, letztendlich ähm, sorge ich dafür, dass es ihm besser geht und je mehr oder je weniger Stress er hat und ähm, je besser es ihm geht, desto cooler und gelassener kann er ja auch insgesamt werden. Das heißt, wir wissen ja alle, Dreh- und Angelpunkt so einer eines guten Verhaltenstrainings oder einer guten Verhaltenstherapie ist ja eben nicht irgendwie auf Teufel komm raus, ein Verhalten zu unterdrücken, sondern dafür sorgen, dass sich der innere Zustand des Hundes ändert, zum Besseren ändert. Und je weniger Stress der Hund hat, desto besser gelingt das natürlich auch. Und genau das erreiche ich ja dann beispielsweise auch, wenn ich so wie gerade beschrieben, einer Begegnung so ausweiche, dass der Hund gelassener dadurch kann, noch ein bisschen friedliche Hundekommunikation dabei lernt, eben nicht frontal auf den anderen zuzumarschieren. Und von daher äh, letztendlich verändere ich so so ein bisschen die Gehirnchemie des Hundes in Richtung gut fühlen, denn je mehr er die Erfahrung macht, och, ich kann so Situationen eigentlich ganz gut meistern. Ich komme dadurch, ich muss mich nicht aufregen, muss mich nicht fürchten desto besser geht er ja eben auch in, in Richtung Gelassenheit und Gelassenheit im Alltag. Das heißt, auch da kann ich zu Management eben ganz viel beitragen. Ja, und was du auch gesagt hast, ähm, so, anhand deines Hundes, den du gerade zu Hause hast, da wirst du ja dann auch und auch immer wieder die Erfahrung machen, auch mit, mit anderen Hunden, mit Kundenhunden, dass die Zeit einfach ein super mächtiger Helfer ist, ne? Denn gerade, wenn Hunde in bestimmten Lebensphasen stecken, Chaos im Kopf durch Erwachsenwerden beispielsweise wegen Umbau geschlossen, oder eben auch ne, Tierschutzhunde, äh, die in ein neues Zuhause kommen, wenn ich da einfach die Zeit gebe und in dieser Zeit mit Management dafür sorge, dass ich ja unerwünschtes Verhalten gar nicht so etablieren kann, dann ist der Spuk hinterher nach einer bestimmten Zeit, wenn der Hund entweder ausgereift im Kopf ist oder an angekommen ist im neuen Zuhause, wenn sich da der, die Aufregung gelegt hat, dann ist der Spuk oft einfach vorbei oder schon ganz viel besser. Das heißt also, Management ist eben nicht nur so eine Notlösung ähm, und sich irgendwie vor dem Problem rumdrücken, sondern es kann tatsächlich auch dauerhaft schon eine Menge verändern. Toll, das äh,
0: finde ich. Wieder total schöne Beispiele und äh, ich ich wäre neugierig, ob du mit uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel aus dieser ähm, Verhaltenssprechstunde aus dem Tierheim teilen könntest, denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es gerade noch viele Fragezeichen gibt, wie das denn jetzt ohne Training möglich sein soll. Du hast es ganz toll beschrieben, was es für schöne Managementmöglichkeiten gibt. Aber funktioniert das denn auch
1: in der Praxis? Ja, <lacht> ja, ja, ja genau. Ja, da könnte ich bestimmt mit, mit einem Fall aus der Verhaltenssprechstunde zu beitragen. Und ähm, vielleicht auch noch, weil ja die eigenen Hunde die besten schlechten Beispiele sind, <lacht> äh, könnte ich vielleicht auch aus der Ecke noch was dazu beitragen, weil es einfach vielleicht verschiedene Maßnahmenbündel auch aufzeigt, was man alles machen kann und was es bewirken kann. Also ich fange vielleicht mal mit, dem, mit einem so, ja, vielleicht auch recht typischen Fall aus der Verhaltensprechstunde an. Also Begegnungsprobleme sind natürlich definitiv das, was Hunde und Menschen am meisten belastet, auch so für das tägliche Zusammenleben. Weil wir Menschen gehen nun mal gerne mit unseren Hunden spazieren und genießen das ja auch und haben ja auch Hunde, damit wir draußen unterwegs sein können. Und wenn das dann eben nicht so klappt, wenn man ja jedes Mal unter Stress gerät, wenn ein anderer Hund des Weges kommt oder wenn sonst irgendwie was passiert, was den Hund aufregen könnte dann ist das natürlich besonders belastend. Und äh, ich erinnere mich noch gut an einen Fall, das war ein etwas größerer Hund, zwölf Jahre alt, ähm, von dem man schon von Anfang an wusste, es also war ein Tierschutzhund, dass er Begegnungsprobleme hat, aber es gab ganz engagierte Leute, die gesagt haben, das macht uns nichts, ähm, wir nehmen ihn trotzdem. Und die waren dann mit ihm in der Verhaltenssprechstunde, weil sie es dann doch als recht belastend anfangen, äh, empfanden, dass die Spaziergänge ja doch sehr anstrengend waren. Ne? Wenn, wenn eben 40 Kilo Hund in die Leine springen, ähm, auch mit zwölf Jahren noch recht kräftig, ähm, dann ist das natürlich schon recht schwierig. Und wir haben dann einfach mal nachgefragt und nachgehört, so wer geht denn mit dem Hund spazieren, äh, wie lange sind die Spaziergänge? Und dann kam dann halt raus, dass das Frauchen von dem Hund ähm, eben tagsüber äh, sehr häufig mit dem Hund rausging, mehrfach dass sie das eigentlich körperlich aber auch gar nicht konnte, weil sie eine frische Rücken-OP hatte. Andererseits gab es dann aber auch noch Herrchen. Und ähm, Herrchen ähm, hatte ähm, Schichtdienst und ähm, konnte sich das eigentlich auch so einteilen, jeden Tag ähm, mit dem Hund rauszugehen. Und für ihn war das eigentlich auch gar nicht so belastend. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, das ist politisch nicht ganz korrekt, aber er hat immer gesagt... <lacht> Also der Hund kam aus Bosnien, also aus dem bosnischen Tierschutz und er sagte immer, ich rufe allen anderen Leuten zu, das ist mein bosnischer Bandit, der muss das alles noch lernen und, äh, und ich fand das so sympathisch. er hat das eigentlich so cool genommen, dass sie mit den beiden überlegt haben, könnte man nicht so eine Art Aufgabenteilung machen. Das heißt, da ist einer von beiden, der die Spaziergänge gar nicht als belastend empfindet, der es sogar geschafft hatte dass der Hund ein paar Hundefreunde machen konnte. Er sagt einfach, wir gehen einfach auf Distanz nebeneinander her und irgendwann geht das. Und, und er hat auch gesagt, ich kann das jeden Tag einrichten, dass wir einen längeren Spaziergang machen. Und Frauchen haben wir dann überlegt, könnte er eigentlich so die Beschäftigung im Garten übernehmen, Suchspiele mit dem Hund machen. Also kann sich trotzdem mit dem Hund beschäftigen, kann trotzdem mit ihm rausgehen. Aber für die langen Spaziergänge, das macht dann Herrchen oder aber die beiden gehen zusammen spazieren und Herrchen hält den Hund. Und das ist zum Beispiel ja. so eine Lösung, die an und für sich ganz gut im Alltag ja auch umsetzbar ist und einfach sofort Erleichterung bringt. Und einfach mitzugeben den Hundebesitzerinnen und Besitzern, ihr müsst gar nicht ein bestimmtes Programm jetzt durchführen, zum Beispiel... Jeder aus der Familie muss mit dem Hund spazieren gehen können, sofort und jeder eine Stunde am Tag oder so, sondern überlegt euch erstmal, wie könnt ihr es so gestalten, dass es für euch alle stressfrei ist und ihr alle lernen und wachsen könnt. Das ist so ein Beispiel ja. aus der Praxis. Kannst du dich noch daran
0: erinnern, wie die beiden aus der Sprechstunde rausgegangen sind? Also konntest du da schon die
1: Erleichterung feststellen? Ich würde sagen, ja. Und also wir erleben das eben immer wieder dass so diese Erleichterung einfach ich muss gar nicht, sondern ich kann es mir auch erlauben erstmal auf das zu verzichten, was nicht klappt oder ich kann erstmal sichern oder eben vermeiden oder Abstand halten, dass das teilweise ja wirklich dazu führt, ja dass die dass die Menschen eben auch sehr berührt davon sind, also teilweise sogar mit Tränen in den Augen dastehen und sagen Mensch das Leben mit Hund kann ja doch schön sein. Und wir, wir haben die Lizenz, äh, es uns schön zu machen und müssen uns nicht fürchten, dass wir, dass wir einfach weglaufen vor dem Problem und dass das Problem immer schlimmer wird. Und vielleicht noch ein Beispiel dazu ähm, aus der eigenen Familie, wo ich eigentlich selber auch mal ganz tief in diesem Loch gesessen habe, so dunkle Problemwolken und man denkt an den Hund und das ist eben nur noch ein Problem. Das ist einer unserer aktuellen beiden Hunde, Bruno, ein, ein Hund aus dem spanischen Tierschutz, den wir, das war eigentlich unser, ja, unsere bestüberlegteste Adoption, würde ich sagen, weil wir hatten zu der Zeit noch eine beagle die sehr ängstlich war und die sich schon toll entwickelt hatte, aber eben vor allen Dingen draußen in Begegnungen immer noch große Ängste hatte und drinnen war so ihr sicherer Hafen. Und wir hatten uns dann eben vorgenommen, für sie adoptieren wir einen großen Bruder, an dem sie sich orientieren kann, der nervenstark ist, der unkompliziert ist und haben ihn also sorgfältigst ausgesucht. ihn Also er war schon längere Zeit auf einer Pflegestelle, wir konnten da schauen, ob er zu uns passen würde, zumindest hatten wir das so gedacht, haben ihn mehrfach besucht <lacht> und die Hunde haben sich kennengelernt und verstanden. Und er ist dann zu uns gekommen und plötzlich war eben nichts mehr so, wie es vorher war. Also er war eben gar nicht mehr nervenstark, sondern extrem reizempfindlich, ähm, auch, ähm, ja, insgesamt begegnungsproblematisch mit Menschen und Hunden und, ja, äh, spazieren gehen war gar nicht möglich. Und das Schlimmste war, ähm, also das Spazieren gehen wäre jetzt nicht das das Thema gewesen. Es war einfach super kompliziert alles. Und das Schlimmste war eben, dass er im Haus auch äh, die Biegeldame äh, attackierte. Das heißt, wir haben das natürlich schnell abgewendet. Aber das war so der Punkt, wo, wir, wo für uns so eine kleine Welt zusammenbrach. Ich meine, das ist erst fünf Jahre her. Also das war zu einer Zeit, wo ich auch schon eine ganze Menge über Hunde wusste äh, und auch schon lange in der Verhaltensberatung war. Aber es selbst einfach mal so zu über erleben, wie es sein kann, wenn man plötzlich in so einer Situation steckt, das war im Nachhinein sehr eindrucksvoll und in der Situation dann erstmal relativ schlimm. Und es war wirklich so, man wünschte sich einfach die gute Fee herbei, die mit dem Zauberstab kommt und entweder das Problem weghexte oder im schlimmsten Fall sogar den ganzen Hund weghexte. Aber es gab eben ein, es gab auch für ihn kein Zurück mehr. Also a wir wollten das ja auch nicht und B, war es tatsächlich so, dass die Pflegestelle dann durch Krankheit ausgefallen ist und es kam natürlich auch für uns überhaupt nicht in Frage, dass er dann irgendwo in einem Tierheim landete. Also wir haben gemanagt, wir haben unsere Wohnung aufgerüstet, das hatten wir auch von anderen Integrationen schon so erfahren mit Kindergittern, mit Welpengittern, mit so Trenngittern, ist also vorübergehend ein Hochsicherheitstrakt geworden, damit einfach nichts passierte. <lacht> Wir haben erstmal alles vermieden, äh, was ihn weiter stresste, also quasi Begegnungen vermieden, ausgewichen, Spaziergänge, in denen er, er hat auf alles reagiert, auf den Kondensstreifen am Himmel reagiert und hat sich gefürchtet, äh, haben wir erstmal ganz kurz und immer auf gleich gehalten, weil er auch ähm, ja völlig aufgeregt war, haben wir ihn einfach erstmal eine ganz lange Leine draußen gemacht, dass er einfach gar nicht, gar keine Gelegenheit hatte äh, zu ziehen, sondern einfach schnüffeln konnte, so wie, so wie ihm das dann passte. Er, wir haben ihn nicht alleine gelassen, weil das ging auch überhaupt nicht so. Und dann haben wir die Zeit für uns arbeiten lassen. Und das war wirklich wieder mal beeindruckend. Wie gesagt, ich erlebe es ja ansonsten auch recht häufig, wie die Zeit dann gearbeitet hat. Also drei, vier Monate waren das und dann war es so, als wenn Scheiter umgelegt wäre. Dann ist sein, sein Stress weggegangen. Also er war eigentlich dann wieder der, der umgängliche und liebe und freundliche und auch durchaus nervenstarke Kerl, den wir kennengelernt hatten. Und wir vermuten, er ist einfach einmal zu oft umgesetzt worden für seine Verhältnisse. Mag sein, dass da seine Welt zusammengebrochen ist. Und äh, ja, letztendlich sind wir so aus dieser Situation prima rausgekommen und haben eben einfach gemanagt erstmal. Und danach gab es auch gar nicht mehr so viel was zu trainieren war. Ja, also ja. eins von vielen ja, Beispielen. Ja.
0: Danke, dass du diese persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Das, das berührt mich auch wieder, muss ich sagen. Also gerade, weil du auch sagst, drei, vier Monate, du sagst das mit so einem Lächeln, aber drei, vier Monate können ja auch eine verdammt lange Zeit sein mit diesen Einschränkungen, diesen Kompromissen und diesen Managementmaßnahmen, die Tag für Tag Immer wieder umzusetzen. Und da gab es ja sicherlich auch Tage, du hast es selber gesagt, es war auch eine schwere Zeit, an denen es wirklich, an denen du das Gefühl hattest, es gibt hier gerade nichts Gutes. Das ist alles <lacht> nur blöd. Ja. Ich habe diesen ja. Hund geholt, ja. weil er für meine Hündin eine Bereicherung sein sollte, für unsere Familie. Genau. Natürlich sollte es für ihn auch eine Bereicherung sein, aber dann Ganz kam genau. alles anders, als du es dir eigentlich gewünscht hattest. Hast du da ein paar Geheimtipps, wie man damit umgeht, wenn man jetzt in dieser Situation ist und sich denkt, ja, Fokus auf das Positive ist ja schön und gut, aber hier passiert gerade gar nichts Gutes. Ich ja. kann nichts Gutes an dieser Situation finden.
1: Ja. Was mache ich denn jetzt? Also zunächst mal, manchmal kann es dann einfach helfen, wenn man mal den Blick von außen auch auf die Situation bekommt. Selbst wenn man noch so vorgebildet ist, sage ich jetzt mal, steckt man in der Situation fest und ja, subjektiv ist alles schlimm. Und in unserem Fall, wir haben das große Glück, dass Maria Hense äh, quasi um die Ecke wohnt und das war, hat einfach sehr gut getan, mit ihr drüber sprechen zu können und ja, von ihr eigentlich auch die Tipps zu bekommen, die ich sonst auch anderen Hundebesitzern gebe. Also das ist vielleicht so das Allererste, dass man einfach mal sagt, komm, sprich mal mit jemandem drüber, der mal von außen drauf guckt und der dir dann auch nochmal mit seiner Erfahrung sagen kann, es geht vorüber, äh, sieh zu, dass, dass im Moment nichts, nichts Schlimmes passiert, dass ich nichts hochschaukeln kann und dann werden die Dinge besser. Aber so ein ganz handfestes, kleines Werkzeug damit das Gute auch mal wieder sichtbar wird und die Lebensqualität steigt, das hätte ich auch noch. Also das ist die sogenannte Bilanzliste, sage ich mal. Denn äh, wir haben ja schon gesagt, ja, dass, äh, dass es wichtig ist, dass eben das Gute überwiegt. Und gerade in so Problemzeiten ist, ist ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht so viel, was man, was man so subjektiv an Guten sieht. Und man muss da schon so ein bisschen mit detektivischem Spürsinn auf die Suche gehen, was es sein könnte. Und ähm, wir haben ja zu Anfang schon drüber gesprochen, dass wir Menschen so kleine Bilanzbuchhalter sind, dass wir in all unseren Beziehungen ja im Grunde so eine Plus-Minus-Bilanz ziehen, ohne dass uns das bewusst ist. Aber so weiß es halt so die Psychologie oder die Sozialwissenschaft, wir machen das. Man kann sich das vorstellen wie so eine altmodische Waage oder auch so eine Wippe, also mit zwei Waagschalen dann auf jeder Seite. Und da ist eine Plusseite, da sind also die schönen Dinge drauf. Die sind ja dann, wenn die Probleme so groß sind, ist diese Seite ganz leicht, also steht ganz hoch. Und auf der Minusseite ist es dann das große, gewichtige, störende letztendlich. Also alles, was irgendwie stresst und nervt und was nicht gelingt. Und ähm, ja, und, und wie schon gesagt, ist die Bilanz im Plus, also hängt die Wippe in Richtung Plus, ähm, dann sind wir glücklich miteinander und können es miteinander aushalten, auch wenn da Schwächen sind. Und haben wir dieses große Ungleichgewicht im Minus, dann sind wir einfach unzufrieden. So Und wie diese Bilanz jetzt ausfällt, das müssen wir nicht zwingend dem Zufall überlassen, sondern wir können diese Bilanz so ein bisschen schönen. Und ähm, da können wir eben mit so einer kleinen Tabelle einfach mal auf die Suche gehen, wie wir diese Schönen anstellen können. Wir können ja immer von zwei Seiten an die Sache rangehen. Wir können einerseits etwas Gewicht von der Negativseite wegnehmen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, Management äh, beispielsweise. Also viele Managementmaßnahmen führen dazu, dass eben das Negative erstmal weniger wird, dass die Erleichterung größer wird. Aber wir können natürlich auch Gewicht auf die positive Seite draufpacken, auf die schönen Dinge so, und die sind natürlich jetzt nicht so einfach aufzuspüren und deswegen kann es da einfach eine gute Idee sein, dass man sich mal so eine kleine Tabelle fertig macht mit zwei Spalten. Auf der einen Seite steht dann eben, in der einen Spalte oben drüber, das war schön und auf der anderen Spalte, das war unschön. Und, ähm, so, und diese Tabelle, die kann ich entweder rückblickend so auf die letzten zwei, drei Tage vielleicht mal ausfüllen oder aber, was ich eigentlich noch viel besser finde, ist, dass ich mir diese Tabelle einfach mal so über drei Tage hinlege, gut erreichbar und dann mal eintrage auf jede Seite so Situationen, Erlebnisse, Aktivitäten, die ich entweder als angenehm und schön empfunden habe, was hat mich gefreut, was hat Spaß gemacht, was hat gut geklappt, oder eben auch, ja, was war nicht so schön, was ist misslungen. Und da, da kommen also explizit auch Kleinigkeiten rein. Sowas wie, das Kuscheln mit dem Hund war einfach schön. Oder es ist wunderschön, wenn er so neben mir liegt und schnarcht. Oder er hat vielleicht einen Hundefreund, äh, den er auf dem Spaziergang getroffen hat. Oder es gibt eine bestimmte Beschäftigungsmöglichkeit, die ihm und auch mir ganz besonders viel Freude macht. Oder ich habe das neulich mal von einem äh, Hundebesitzer gehört, der wirklich mit argen Problemen zu kämpfen hatte, die so groß waren, dass er eigentlich, oder dass so manch anderer dabei gesagt hätte, dass da kapitulieren wir. Aber er hat gesagt, wenn Sie den Hund jetzt sehen könnten, wir hatten das telefonisch, wir hatten telefonisch gesprochen, wenn Sie den Hund jetzt sehen könnten, Sie hat so ein schönes Gesicht und wenn sie ihre Augen sehen würden, sie würden dahin schmelzen. Und das sind eben so Dinge, die in so eine Spalte reingehören, ob ich ja. sie jetzt irgendwie ändern oder beeinflussen kann oder nicht. Aber alles, was ich irgendwie, und das, kann, das sind am Anfang ja wirklich Kleinigkeiten, aber die ich schön finde und die irgendwie erfreulich sind mit dem Hund, kommen da rein. Und dann eben auf der anderen Seite natürlich analog. Und klar, da wird natürlich ganz gewichtig, dass derzeitige Hauptprobleme drin stehen, aber eben auch so kleine Sachen, die einen nerven können, wie, ich weiß nicht, Hundehaare überall oder hat sich mal wieder in Gülle gewälzt oder so, kommt da einfach erstmal wertneutral rein. So und dann, wenn ich diese Liste dann habe mit all ihren Eintragungen, dann gucke ich wirklich mal, wie kann ich sie denn schön Also wie kann ich dafür sorgen, dass die Kleinigkeiten, die ich auf der schönen Seite eingetragen habe, mehr werden? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich viele streiche, was eben nicht so gut klappt? Also nur mal so ein paar Beispiele. Ja, ich habe zum Beispiel eine Spaziergehumgebung, die gut klappt. Zum Beispiel im freien Feld geht es super, während im Wald und im Park ist die Aufregung einfach zu groß. Dann könnte ich sagen, okay, das ist im Moment erstmal die Spaziergehumgebung, die gut funktioniert. Dann gibt es vielleicht einen Hundefreund, mit dem man sich, den man hat, den man getroffen hat. Wo man dann sagen könnte, okay, da können wir uns ja auch regelmäßig treffen, wenn ansonsten vielleicht Begegnungen schwierig sind. Oder kuscheln auf dem Sofa, ähm, während wir abends Fernsehen gucken. Ist eine super Sache, könnte man sagen, okay, dann mache ich vielleicht noch irgendwie ein Mittagspräuschen oder lese ein Buch und lade den Hund dann ein, ähm, zu mir zu kommen und sorge einfach dafür, dass diese hellen Momente, die ich habe, mehr werden. Und klar, auf ja. der anderen Seite haben wir ja auch schon geguckt, was man alles so machen kann, das reicht eben von so Dingen wie, äh, ja, Umgebung wechseln oder auch, wenn sowas da steht wie... Gruppentraining in der Hundeschule klappt nicht, dabei bräuchten wir es im Moment so dringend, dass man dann sagt, okay, dann guckt doch mal, ob man, ob ihr vielleicht ein Einzeltraining machen könnt, nehmt erstmal euch aus dem Gruppentraining raus oder oder auch so Kleinigkeiten wie, oh, dann wälzt er sich auf dem Feld immer in Gülle. Das, sind ja, das ist ja völlig nichtig, das ist normal, wenn man einen Hund hat letztendlich, aber es können so kleine Dinge sein, die das sprichwörtliche Fass einfach zum Überlaufen bringen, wenn man eh schon so arg gestresst ist. Da könnte ich dann einfach sehen, okay, wenn ich das eh schon weiß, er wälzt sich da, dann nehme ich ihn da einfach an die Leine oder wenn er irgendwie bei Begrüßung Menschen anspringt, dann, dann halte ich ihn auch erstmal an der Leine oder werfe ihm einfach ein paar Leckerchen zum Schnüffeln hin oder so. Und so kann ich im Grunde mit so ein paar kleinen, naja, Tricks kann man gar nicht sagen, aber mit so ein paar lebensverschönernden Maßnahmen dafür sorgen, dass ich ein bisschen mehr auf meiner Plusseite schon habe mit den ähnlichen Effekten wie beim Management auch.
0: Ich kann mich da nur anschließen, als du gerade das Beispiel gebracht hast von dem Menschen, der seine seine Hündin oder seinen Hund so schön fand. Da Dieses Erlebnis habe ich tatsächlich fast jede Stunde im Online-Kompakt-Training, wo wir über Video verbunden sind, die die Hundehalterinnen und ich. Da ist es ja wirklich so, dass es die meiste Zeit darum geht, was gerade nicht so gut klappt, wie wir das ändern können. Mhm konkrete Trainingsmethoden und so weiter. Und dann kommt es fast in jeder Stunde vor, dass sie den Laptop dann rüber zum schlafenden Hund drehen oder so, weil der Hund meistens irgendwie daneben auf der Couch schläft ja. und so sagen, guck doch mal, wie süß. Und das ist einfach so ein großer Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, ja. wie schön ja. diese Momente sind und wie wertvoll die sind und wie viel die auch ausmachen im, im Alltag. Definitiv, ja. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ach, sehr schön. Ähm, mich würde noch interessieren, ich bin gerade immer noch total fasziniert von deiner persönlichen Geschichte mit deinem Hund. Was denn bei dir auf deiner Bilanzliste auf der positiven Seite stand? Denn so wie du die Situation beschrieben hast, war
1: die ja doch ganz schön, ja, ja. ganz schön spannend, ja. sagen wir mal. <lacht> ja, ja, das ist definitiv richtig. Und das war auch verdammt schwierig überhaupt erstmal irgendetwas auf dieser Seite der Bilanzliste zu finden. Also in den ersten Tagen war da erstmal wirklich nur Verzweiflung. Und ähm, ja, und wenn man dann mal weiter geschaut hätte, klar, da hätte man sagen können, Mensch, eigentlich, wenn man ihn nicht an seine in dem Moment ganz, ganz niedrigen Grenzen bringt, ist er ja ein ganz prima Hund. Also wenn einer, einer von uns beiden ähm, mit ihm alleine war, ähm, dann war er ganz entspannt und legte sich in sein Körbchen und äh, ja, und es ist auch eine kleine Schönheit und äh, ähm, hat, es, hat es dann genossen, einfach dabei sein zu können. Solche Kleinigkeiten waren das erstmal. Äh, oder ähm, ja, hat vielleicht ein Kauspielzeug gelehrt oder ein Leckerchensuchspiel ist gelungen, aber das waren wirklich so Rosinen, die man sich dann tatsächlich erstmal so rauspicken musste. Also ja. kleine Stecknadeln im Heuhaufen eigentlich eher, ne? Genau.
0: Ja, und es macht auch ja noch mal einen Riesenunterschied, wenn man das aufschreibt. Dass, äh, deshalb finde ich es auch so toll, dass du da ganz bewusst auch diese diese Liste wählst äh, und die auch immer wieder weitergibst an HundehalterInnen, denn wir haben ja auch das, das Dog Journal, das Dankbarkeitstagebuch für HundehalterInnen und ich habe meine Masterarbeit auch über mhm. das Thema Dankbarkeit geschrieben und da gibt es einfach viele verschiedene Studien, die immer wieder zeigen, die positiven Sachen wirklich aufzuschreiben und dann am besten auch jeden Tag ein Paar, das muss nicht ewig lang sein und super viele, aber jeden Tag allein drei Sachen aufzuschreiben, die schön waren oder auf die man sich freut am Tag, das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Und du hast vorhin die Datenautobahn im Kopf erwähnt, die haben wir Menschen ja, genauso wie die Hunde. Ja. Und diese Autobahn bei sich selbst auch zu stärken mit Dankbarkeit und mit schönen Dingen und mit Fokus auf das Positive, das ist einfach unfassbar wertvoll und wirkt sich wirklich auch aufs Training aus. Das, das beobachte ich immer wieder und finde es so toll, dass wir dieses Doc-Journal eben auch weitergeben dürfen und ich auch immer wieder sehen kann, wie ja wie viel es verändert für den Menschen
1: selbst und aber nachher auch im Training. Ja, ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. So den, Dieser Perspektivwechsel tatsächlich, dass man es sich erlaubt, eben auch auf das Schöne zu gucken, und ähm, so den bisschen, ein bisschen den Fokus einfach wegnimmt von dem, was das Leben so arg belastet und was Probleme verursacht. Ja, genau. ja das ändert so viel. Ja. Deshalb ist
0: euer Buchtitel ja auch so unfassbar passend. Wer, wer übrigens dieses Buch Positive Psychologie für Hunde und auch äh, das Dog Journal sich gerne bestellen möchte oder erstmal nähere Informationen dazu haben möchte, der findet die Links natürlich alle in den Shownotes. Ich hab jetzt noch die eine Frage, die da noch so ein bisschen übrig bleibt, nach diesen ganzen tollen Sachen, die du uns erzählt hast, die schon so viel verändern und wo jetzt bestimmt auch viele schon gedacht haben, oh ja, das probiere ich aus, das mache ich mal, das setze ich um oder da habe ich einfach Lust drauf. Oder vielleicht auch, ich sehe das Ganze jetzt schon ganz anders. Dann stellt sich ja die Frage,
1: braucht man denn dann überhaupt noch Training? <lacht> ja, also es ist ja so... Ähm das alles kann und soll natürlich nicht Training und Verhaltenstherapie ersetzen. Aber es kann tatsächlich schon sehr, sehr viel, so ein, ein Maßnahmenbündel. Denn wenn wir mal so eine Klammer drum ziehen, was haben wir denn erreicht oder was können wir erreichen? Also, wir können so durch dieses Management, indem wir das unerwünschte Verhalten erstmal, ja, verhindern im Sinne von vorbeugen, haben wir schon eine schnelle Erleichterung und Soforthilfe erzielt. Also, es geht uns schon mal besser. Dann können wir so ein bisschen die Anzahl der Glücksmomente noch gezielt erhöhen. Das heißt, wir üben das Gutfühlen tatsächlich ein. Und äh, ach ja, was, was auch noch mit dabei kommt, was mir auch immer sehr wichtig ist, ist noch der Blick auf die Haltungsbedingungen. Nur so in aller Kürze, was, was mir sehr wichtig ist, natürlich so der Zusammenhang Gesundheit und Verhalten. Ähm, Gibt es da vielleicht versteckte Probleme, die dazu führen? Also so chronische Dinge wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, die dazu führen dass Verhaltensauffälligkeiten äh, auftreten oder auch hat der Hund genügend Ruhe oder wie ist seine Ausrüstung, ähm, hat er ähm, also für mich immer so ganz wichtig gerade bei bei Begegnungsproblemen trägt der Brust seine Leine lang genug dass er auch ausweichen und schnüffeln kann das sind auch immer so Eckpunkte und wenn wir da an diesen Schräubchen drehen dann haben wir im Grunde schon eine ganz ganz deutliche Verbesserung der Situation also es geht uns sofort besser so und dann dann kann ich wirklich gucken, was bleibt übrig und was kann ich dann gezielt trainieren. Also wo ist dann eben wirklich Training sinnvoll und gut und kann das dann wirklich gezielt angehen und bin dann ja auch meistens, ich sag mal, deutlich nervenstärker, schon ein Stückchen gelassener. Mein Hund im besten Fall ja auch. Wir sind zuversichtlicher. Wir haben eben durch die, ja, ich sag mal, durch die Zunahme an, an Glücksmomenten und an guten Momenten sind wir auch optimistischer, dass wir all das, was übrig bleibt, auch noch meistern werden. Und von daher schließt sich dann sozusagen das gezielte Training an dem, was übrig ist, gerne an. Ich kann natürlich auch mit so einem Maßnahmenbündel aus Management, Bilanzliste, Haltungsbedingungen auch mal so vorübergehend das Training ersetzen, also so positive Psychologie einfach betreiben, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich stecke gerade fest, ich komme nicht weiter. Und dann hinterher so mit neuer Energie wieder einzusteigen. Und natürlich, finde ich, ist es auch einfach eine super Ergänzung äh, zum Training, so wie du das ja eben auch schon gesagt hattest, so der Zusammenspiel eures Kompakttrainings mit Management, mit positiver Psychologie, äh, mit Verbesserung von Haltungsbedingungen, dass man eben gemeinsam da ganz stark ins Rad greifen kann. Und deswegen finde ich es eigentlich immer toll, das Ganze so ganzheitlich zu sehen und immer zu gucken, an welcher Stelle kann ich mit einfachen Mitteln ganz viel verändern und wie kann ich dann sozusagen das Training, die Verhaltenstherapie dann ergänzend mit draufsetzen sozusagen. Perfekt,
0: genau. Das, das schließt sich nicht aus, sondern das bewegt sich vielleicht auch so ein bisschen so in, in Kurven weiter ne? Im, im weiteren mhm. Leben, dass sich das auch mal abwechselt, wenn es mal wieder schwerere Phasen gibt, dass man wieder mehr Fokus auf das Management legt und vielleicht auch, wenn man bei sich selbst, ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen. Man selbst hat auch einfach schlechte Tage, wenn äh, auch die auch die eigene Gesundheit hat einen Einfluss. Und wie es mir geht, natürlich. Und auch auch an solchen Tagen darf man sagen, ich begebe mich vielleicht in ein Gebiet, wo ich auf nicht so viele Hunde treffe. Einfach, weil es mir heute auch gerade nicht so gut geht. Ne, Das ist natürlich auch erlaubt. Definitiv, ja. Ganz genau. Ich Ich bin Total begeistert. Ich finde, du hast das alles so so schön auf den Punkt gebracht. Äh, darum ja, dass so also wer wer jetzt sich denkt, oh ja, Christina Sondermann, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr von in Form von Büchern, Seminaren, Ideen auch auf auf deiner Internetseite. Kannst du noch mal kurz sagen, wo man dich findet, bitte? Genau, man findet. Oder du musst es nicht kurz sagen, du darfst <lacht> es auch lang sagen.
1: Ach, es ist ja schnell gesagt. <lacht> www Spaß mit unter Spaß mit Doppel S statt mit SZ und äh, ja, auf Facebook bin ich auch zu finden unter Spaß mit Hund als ein Wort geschrieben, aber das findet sich dann letztendlich auch alles auf meiner Webseite und ähm, da gibt es dann entsprechend auch Termine, wenn ich auf Reisen bin, äh, für Seminare oder Vorträge, wo man mich dann sehen kann. Sehr schön, Toll, ich danke dir. Ich habe noch eine fiese Frage an
0: dich, die letzte Frage, die ich in jeder Podcast-Folge stelle. Und zwar wüsste ich gern von dir, wenn du dich für eine einzige Sache entscheiden müsstest zum Thema Hundebegegnungen und wie man mit kleinen Mitteln schon viel verändern kann und den Fokus auf das Positive bringt wenn du da nur eine Sache sagen dürftest, die die Leute heute mitnehmen, was wäre
1: dieser eine Punkt? <lacht> ja, erlaube dir, dir das Leben mit deinem Hund schön zu machen. Also auch wenn du denkst, es gäbe eigentlich gerade Wichtigeres zu tun und du hättest ganz viele Baustellen. Also erlaube dir wirklich ganz viel von dem zu tun, was du mit deinem Hund genießt, für Glücksmomente zu sorgen. Ja, und, und du wirst letztendlich erfahren, dass die Probleme kleiner werden, ja, und, und dass du bald auch wieder so aus vollem Herzen sagen kannst, das Leben ist, das Leben mit Hund ist schön. Also das, weswegen du eigentlich auch einen Hund haben wolltest, nämlich das Leben mit ihm zu genießen und als schön und bereichernd zu empfinden, das kommt dann wieder.
0: Toll, ich danke dir. Wer also noch mehr zu Christina Sondermann wissen möchte, noch mehr Ideen bekommen möchte und sich vielleicht auch das Buch bestellen möchte, findet alle Links in den Show Notes. Auch zu unserem Dog Journal, dem Dankbarkeitstagebuch für Hundehalterinnen, findet ihr nochmal den Link in den Show Notes, wenn ihr Lust habt, mehr positiven Fokus in euer Leben mit eurem Hund zu bringen und ja, Hundebegegnungen nach und nach besser zu meistern. Ich danke dir ganz. Ganz herzlich, Christina, für deine Zeit. Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. <lacht> ich danke dir. Das war der Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.